0: Bienvenue à tous sur le podcast L'Ordre des Hommes, animé par Henri Redbeard. Aujourd'hui, on ne va pas parler de café. Alors, me revoilà assez vite. On va s'attaquer à un lourd sujet qui va être très enrichissant pour vous et qui a de grandes chances de vraiment impacter votre quotidien, votre manière d'appréhender l'environnement qui vous entoure. Et j'espère que ça vous aidera à comprendre de nombreux phénomènes qu'on est tous amenés à vivre en tant qu'humain, en tant que primates dans un contexte social et économique. Je tiens en premier lieu à vous remercier pour les nombreux retours positifs que vous m'aviez adressés à la suite de mon premier épisode, ça m'a fait très plaisir, ça m'a permis aussi d'échanger avec certains, euh, et je m'en donnerai toujours à cœur joie. Et encore une fois, la meilleure manière de me soutenir est de laisser un rapide avis sur Apple podcast ou de vous abonner sur Spotify, ça vous prend 30 petites secondes, mais ça compte énormément pour le podcast. Pour quelles raisons débordons-nous de volonté et de motivation au lancement d'un projet, puis nous finissons souvent lassés et démotivés en cours de route pourquoi est-ce que notre sentiment amoureux ne restait-il pas fou et passionnel comme dans les débuts d'une relation Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas tout le temps dans une, cette espèce de bulle, euh, cette bulle folle d'alchimie des premières semaines et premiers mois, une sorte d'obsession passionnelle pour l'autre, et que l'excitation disparaît-elle peu à peu Comment la planification d'une activité, d'un voyage ou même la phase qui précède l'achat d'un produit peut parfois être plus excitante que la finalité ou la pratique en elle-même la plupart de ces sentiments et combats du quotidien, bien souvent complexes à comprendre, pourraient s'expliquer par l'action d'un seul neurotransmetteur dans votre cerveau, la fameuse dopamine. Chez l'Ordre des Hommes, dans ce podcast audio et article au format écrit disponible dès maintenant sur le site ordredeshommes.fr, nous allons tenter d'aborder la problématique du jour à travers ces différents points. Premièrement, eh bien, qu'est-ce que la dopamine Parce que si tu ne sais pas, ça va être compliqué. Deuxièmement, les terrains de jeu de la dopamine, où est-ce qu'elle agit Excès et déficit de dopamine, qu'est-ce qui se passe si tu as trop de dopamine ou si tu n'as pas assez de dopamine Nous allons ensuite voir comment est-ce que les drogues et particulièrement la cocaïne viennent moduler et interagir avec la dopamine. Nous allons aborder le fameux mécanisme de récompense-renforcement. Lorsque l'on dit que le bonheur se trouve dans les choses simples, est-ce fondé comme propos Nous allons analyser la manière dont nous vivons aujourd'hui avec la dopamine. Est-ce qu'il y a une forme d'accoutumance à la dopamine Qu'est-ce que l'on appelle les erreurs de prédiction de récompense pourquoi sommes-nous motivés au début d'un projet, puis rapidement lassés, démotivés et désintéressés Nous allons aborder les problématiques d'addiction aux réseaux sociaux et aux jeux d'argent, notamment à travers le programme de renforcement à intervalles variables, qui est très utilisé dans tous ces systèmes, et notamment dans le jeu vidéo. On va s'interroger à un petit dilemme et non des moindres, est-ce que l'on est devenu des esclaves de notre dopamine, ou est-ce qu'on peut encore être, euh, être le maître et à l'initiative de notre dopamine Et à travers ces questionnements, nous verrons ce qu'il se produit chimiquement quand les choses que nous voulions deviennent des choses que nous avons. Et nous terminerons naturellement sur une liste des quelques outils, actions et méthodes que vous pourrez utiliser dès les prochains jours pour améliorer et optimiser réellement votre équilibre dopaminergique. Sur mon podcast et sur mon blog, je compte bien mettre de plus en plus la priorité sur l'action qui suit la réflexion, car sans elle, la réflexion n'a que peu d'intérêt, si ce n'est tuer du temps. Le but n'est pas de brasser du vent pour vous comme pour moi, mais la phase de compréhension va vraiment être très importante sur ce sujet, car c'est pas mal complexe. J'ai vulgarisé bien sûr mais vraiment pas beaucoup et à la fin de ce podcast vous aurez vraiment acquis de solides connaissances au sujet de la dopamine. Donc c'est parti les loulous Qu'est-ce que la dopamine Alors premièrement, il est important de notifier que la dopamine, et ce malgré de, de nombreuses croyances, ce n'est pas une hormone à proprement parler, il s'agit d'un neurotransmetteur, mais également d'une neurohormone dans un second usage. En fait, c'est un messager chimique produit par un neurone agissant comme une hormone, notamment dans l'inhibition de la prolactine. Donc c'est pour interrompre euh, la production de lait maternel. En fait, la dopamine, c'est plus simplement une molécule biochimique qui va jouer un rôle de communication au sein du système nerveux en ayant notamment une puissante influence sur nos fonctions psychiques et motrices. C'est en quelque sorte un, un livrat de bouffe. Il n'est pas le plat succulent, il est celui qui l'amène. Mais sans lui, on aurait mangé des pâtes, donc il est tout autant important euh, un dimanche soir. Cinq étages sans ascenseur Merci beaucoup, c'est adorable. Qu'est-ce que vous avez pris alors Des moules. C'est que t'es à 50 mètres, hein Ah ouais Vous êtes une feignasse, hein en parlant de bouffe, la dopamine joue ici un rôle majeur dans le renforcement positif des actions qui nous sommes bénéfiques à la survie par un mécanisme de récompense. Dans ce fameux dîner du dimanche soir, la dopamine interagit avant, pendant et après. C'est celle qui vous invite à commander, c'est celle qui vous incite à terminer ce plat et c'est celle qui vous récompense enfin de l'avoir fait. La dopamine cherche constamment à vous faire accumuler des ressources dans un principe de survie élémentaire. Ce mécanisme nous aide par ailleurs à comprendre le rôle que peut emprunter la dopamine autour des addictions. En résumé, la dopamine c'est un messager chimique qui transporte des messages d'un neurone à un autre neurone, en jouant un rôle fondamental dans notre sensibilité au plaisir, en délivrant ses effets psychoactifs en récompense à une action qu'elle valide, telle que l'alimentation ou un rapport sexuel par exemple. La dopamine, elle est très engagée dans la régulation de nos humeurs, euh, de notre niveau de motivation, d'attention, nos, nos capacités d'apprentissage, dans nos fonctions particulièrement humaines de penser, euh, de, de prévoir et de réfléchir l'avenir. Euh, en fait, on en produit vraiment tout le temps. Et ce qui va nous intéresser sont les différents déclencheurs qui la libèrent en nous. Les Terrain de jeu de la dopamine. En fait, la dopamine, elle affecte de nombreuses particularités et aspects de notre comportement physique et psychique, tels que, donc je vais, je vais tout vous lister, ce que j'ai mis sur mon article, la capacité volonté d'apprentissage, le niveau de motivation, la mémorisation, la régulation de la fréquence cardiaque, la régulation des vaisseaux sanguins, le fonctionnement de nos systèmes digestifs, la lactation en inhibant la prolactine, comme je vous, vous l'ai précisé dans l'introduction, la régulation et la qualité du sommeil, notre humeur, notre niveau d'attention et de concentration, notre sensibilité à la douleur et la coordination de nos mouvements moteurs. Donc ça c'est un listing euh, plus ou moins exhaustif. Ça peut paraître un petit peu complexe mais vous inquiétez pas, euh, on va vraiment rentrer dans les détails ensemble et à la fin vous allez vraiment tout comprendre. Excès et déficit de dopamine. Il serait ici relativement long et fastidieux dans les... de rentrer dans les profonds et complexes détails liés à un dysfonctionnement de sécrétion ou de capacité de transport de ces neurotransmetteurs et neurohormones. Mais la plupart des troubles mentaux qui y sont liés sont majoritairement dus à un déficit en dopamine ou au contraire à un excédent. On a le fameux TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc c'est un peu à la mode en ce moment, on entend beaucoup parler. Euh, on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants de ce trouble grandissant, mais il euh, y a de nombreuses recherches qui ont peut démontrer un fort lien de causalité avec un déficit en dopamine. Quand je vais parler de recherche, d'études, etc., vous retrouverez en fait toutes les sources dans les notes du podcast dans l'article complet. En fait, à chaque fois, j'ai mis des hyperliens. À chaque fois que je dis le mot « étude ou « recherche, je mets des hyperliens et euh, qui amènent justement à l'étude ou la recherche en question. Donc après, vous pourrez vraiment approfondir la recherche si ça vous intéresse. On revient au TDAH. Donc, euh, c'est une particularité qui semble euh, assez dépendante d'un facteur génétique ou héréditaire. Et en fait, il y a un médicament qui s'appelle la méthylphénidate, qui est un médicament employé dans le traitement des TDAH. Ce dernier vient en fait agir sur l'augmentation de la sécrétion en dopamine, il est une action dopaminergique, en ayant un mode d'action relativement proche de celui des amphétamines. On retrouve bien évidemment la schizophrénie, il y a de nombreux travaux, encore une fois vous aurez toutes les ressources dans l'article, euh, qui ont pu démontrer un lien de cause à effet entre un niveau des dopamines anormalement élevé et les distorsions et hallucinations de réalité que peuvent expérimenter des patients atteints de schizophrénie. Donc en fait ces hallucinations elles sont aujourd'hui traitées par des antipsychotiques qui agissent sur le striatum euh, qui inhibe en fait euh, la libération de dopamine. On retrouve également la maladie de Parkinson parce que les fonctions moteurs sont assurées par de complexes interactions entre divers groupements de cellules du système nerveux central et un de ces groupements est situé dans ce que l'on appelle la substance noire qui est essentiellement composée de neurones dopaminergiques. Et en fait, ces neurones, ils agissent en libérant de la dopamine sur les structures de striatum qu'on a vu précédemment, jouant un rôle important dans le contrôle de la motricité. Schématiquement parlant, la maladie de Parkinson présente justement une atteinte préférentielle d'une partie de cette substance noire, précisément de la paracompta, euh, ce qui vient limiter les capacités de libération de la dopamine sur le striatum. Cet handicap vient alors altérer le bon fonctionnement du système moteur, et c'est la raison pour laquelle les personnes atteintes de cette maladie ont du mal à initier des mouvements en fait. Prochain chapitre, drogue, cocaïne et dopamine. Alors ça, ça va m'intéresser beaucoup, forcément. Euh, alors le schéma de récompense du système dopaminergique du cerveau est fortement stimulé par, euh, par de nombreuses drogues, et plus particulièrement par la cocaïne. Dans le scénario habituel de communication de ce neurotransmetteur, en fait la dopamine, elle est libérée par un neurone de la synapse. Euh, en fait la synapse, c'est la zone de contact qui s'établit euh, entre deux neurones, on va dire que c'est une sorte de vide, vous voyez ça comme ça. En venant se lier en fait à des récepteurs de dopamine, plus précisément à des protéines spécifiques qui vont récupérer cette dopamine-là et la transmettre du coup sur un neurone voisin. Et une seconde protéine vient ensuite agir en éliminant la dopamine de la synapse en vue d'être recyclée pour un usage ultérieur. Donc en fait, la protéine, a fait clairement le tri sélectif. Les drogues récréatives et notamment la cocaïne, ils viennent, euh, elles viennent ici interférer dans ce processus de communication. En fait, la cocaïne, elle interagit en se liant à ce transporteur recycleur de la dopamine afin de bloquer en fait son élimination de la synapse. Donc la dopamine, elle ne peut pas être éliminée et recyclée correctement. Il y a une accumulation et un réel embouteillage qui vient donc se créer au niveau de la synapse, donc la zone de vide entre les deux neurones, qui entraîne en fait une forte amplification du signal au niveau des récepteurs neuronaux qui a donc pour effet cette fameuse euphorie qui est bien entendu recherchée. Alors après, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur, euh, sur de larges panels qui démontrent qu'une exposition à la cocaïne peut engendrer d'importantes neuroadaptations. On le sait très bien, le corps y répond et il s'adapte à tout ce qu'on lui afflige sans lui demander son avis. Plus un récepteur est anormalement saturé, plus il se désensibilise en quelque sorte et il nécessitera des charges plus importantes pour être stimulé. Il est intéressant de noter que les sujets exposés de manière chronique à une consommation de cocaïne présentent de profondes altérations dans la neurotransmission du processus de récompense. On observe d'ailleurs une diminution des fonctions du cortex orbitofrontal, ayant pour impact de réduire les capacités de prise de décision, d'adaptation à des situations complexes et d'introspection. C'est quand même la merde. Oh, voilà le côté négatif de la cam. Euh, Lorraine vole oh. un peu d'héroïne dans le dos de son petit copain. Nous allons maintenant voir le mécanisme de récompense renforcement. On est dans les années 50 et tu as James Hols qui va faire la l'assardeuse découverte de ce malin phénomène qui nous manipule tous au quotidien. L'histoire est assez, assez sympa. Alors c'est un beau matin. Alors je sais pas si c'était le matin ou l'après-midi, mais je vais dire un beau matin parce que c'est sympa. En compagnie de ses amis, bah, les rats de labo. Notre bon, bon vieil ami James s'attardait à étudier les mécanismes cérébraux responsables de l'attention. Et en fait, James, il va se tromper. Et dans ces manipulations, il va brancher par aéro des électrodes directement dans le système limbique d'un des rats. Et en fait, ces électrodes, elles étaient fixées précisément de telle sorte à ce que les rats puissent auto-stimuler la région de leur système limbique à l'aide de l'activation d'un simple levier. Autant dire que les rats sont devenus complètement cinglés. En fait, les rats, ils activaient le, le levier sans arrêt à une fréquence de 5000 5 shots par heure à l'exclusion de toute autre chose que le sommeil. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient que ça. Ils ne faisaient vraiment que ça. Prêt. Ils étaient prêts même à endurer une quantité de douleur et de privation extrême afin de pouvoir euh, continuer d'appuyer sur ce levier. Faut pas trop qu'on rigole parce qu'on fait un peu pareil en vérifiant nos notifications, nos emails, le, le tracking de nos dernières commandes Amazon ou en euh, rafraîchissant nos réseaux sociaux favoris en, en quête de like. C'est vraiment le même principe. C'est la même logique. Donc après, t'as des gens qui vont me dire euh, « oui, mais on n'est pas des rats ». Eh bien, heureusement pour toi, euh, d'ultérieures études sont justement venues confirmer ce phénomène sur l'activité euh, neuronale humaine. Ces recherches ont d'ailleurs révélé qu'une stimulation électrique de l'hypothalamus dans le système limbique humain avait la capacité de générer des sensations d'excitation sexuelle quasi orgasmiques. <rire> et euh, ces découvertes, elles ont permis de comprendre et démontrer que notre plaisir est en fin de compte une réelle fonction neurologique à proprement parler, qui est lié à un système assez complexe de récompense-renforcement. Et c'est concrètement ce système récompense-renforcement, ou qu'on appelle également le système hédonique, qui vient nous donner le carburant nécessaire en motivation et volonté pour nous récompenser lorsque l'on agit dans l'intérêt de la survie de l'individu ou de l'espèce, quelle que soit sa nature. Par exemple, la motivation pour la recherche de nourriture, la motivation pour la reproduction sexuelle de notre espèce, pour continuer le monde, euh, la motivation pour l'évitement et le surpassement des dangers, la motivation dans la quête d'approbation sociale et d'appartenance au clan, et le système de récompense-renforcement vient également agir en déclenchant de nombreux mécanismes. On retrouve le mécanisme motivationnel à obtenir la récompense, et à l'inverse, le mécanisme motivationnel à éviter la punition ou l'échec. Le mécanisme du système de la dopamine provoqué par la récompense, donc en, du plaisir. Et le mécanisme du système de la dopamine provoqué par les punitions, donc le déplaisir. On retrouve le mécanisme de l'apprentissage, résolution des problèmes par conditionnement psychologique. Alors le conditionnement psychologique, c'est pas compliqué à comprendre. En gros, euh, quand mon chien salive, quand il entend le paquet de croquettes, c'est un apprentissage euh, maso réplique. c'est un conditionnement. C'est une sorte d'association qu'il a fait entre le bruit du paquet des croquettes et entre le, le fait de manger, en fait, même s'il n'y a pas de lien et d'ailleurs euh, par exemple nous dans l'éducation de notre chien ceux qui me suivent sur Instagram ont forcément vu que j'avais un chien et eh ben, on utilise un petit système euh, d'entraînement et d'éducation euh, positif qui s'appelle le clicker. et donc du coup ça, on fait un clic et il associe ça à une récompense, à, la, à ce qui précède la récompense et ça lui permet de lui apprendre plein de commandes de manière beaucoup plus rapide et du coup c'est exactement ça, il a fait, on, lui, on lui a créé un conditionnement psychologique, un apprentissage maso-réplique, du bruit du clic, et lorsqu'on clique il sait que ça valide une action qui est positive, qui est bien, et donc derrière il a une récompense, et par euh, automatisme bah, du coup il apprend très très vite. Et pour lui apprendre des tours, euh, des commandes, euh, des actions, bah c'est super pratique. « Il pourrait donc être intéressant de s'interroger sur la relation établie entre l'action de notre système de récompense-renforcement et une potentielle absence de motivation dans la réalisation d'un de vos projets. Peut-être que cet objectif-projet n'apporte-t-il pas suffisamment de valeur à vous en tant qu'individu ou au groupe afin d'en sécréter une quantité de motivation suffisante. Peut-être que la récompense a-t-elle été mal définie ou comprise en fait le système hédonique il fonctionne aussi bien par la course à la récompense, et ça faut vraiment bien le comprendre, il fonctionne aussi bien par la course à la récompense que par la fuite de la punition. Il est également probable que votre condition actuelle soit suffisamment confortable et supportable pour que votre échec, qui n'en est donc pas vraiment un, ne soit pas une punition. N'importe quel kiné ou ostéo pourra vous confirmer que les patients ne pratiquent pas les exercices prescrits tant qu'ils n'ont pas suffisamment mal, tant que la douleur n'est pas suffisamment insupportable. Change happens when the pain of staying the same is greater than the pain of change. C'est une citation de Tony Robbins qui a été inspirée du docteur Henry Cloud et docteur John Townsend qui veut simplement dire que le changement arrive quand la douleur de, ne, de rester elle-même, de ne pas changer, est plus forte que la douleur du changement. Donc pour répondre à ces problématiques, je peux vous conseiller amicalement de travailler sur votre pourquoi avant de travailler sur votre quand et comment, le fond avant la forme et d'estimer le coût réel à endurer si vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous coûte l'échec concrètement est-ce que le bonheur se trouve dans les choses simples Nous allons parler de randonnée, d'expédition, de bivouac, etc. Je me suis longtemps interrogé sur la raison pour laquelle nous nous sentons parfois si bien avec si peu, la raison pour laquelle un simple feu de camp après une longue randonnée permet une libération de dopamine suffisante à en oublier la difficulté endurée et les ampoules aux pieds, la raison pour laquelle je ressens ce besoin fréquent de m'évader, de fournir des efforts physiques pour atteindre un objectif géographique, un objectif palpable, tout en retrouvant une certaine rusticité qui me permet de vivre au plus proche de mes besoins en tant que mammifère. En parlant d'expédition, bivouac, feu de camp et petites aventures, il sera bientôt disponible sur la boutique L'Ordre des Hommes une petite collection de produits relatifs à ce bel univers. C'est peut-être même disponible lorsque vous écouterez ce podcast. Je teste actuellement les produits, je leur mets un peu plein la tronche, et puis bah, s'ils sont disponibles sur ma boutique, c'est que j'en suis satisfait pour vous les proposer. J'ai aussi quelques produits relatifs à l'univers du café, des Kimex, des dripper V60, des choses comme ça. N'hésitez pas à aller faire un tour plutôt que de, de faire un Patreon, demander des dons ou faire de l'affiliation avec des liens Amazon comme il est très très coutume de faire. Eh bien je préfère vous proposer mes propres produits, comme ça je les connais. Et si vous avez une question, vous venez directement me voir, me voir moi plutôt qu'un support Amazon qui ne pourra pas grandement vous aider. Je livre tout en quelques jours, ça dépend des performances de la poste et c'est clairement le meilleur moyen pour vous de supporter le blog et le podcast. Et petite info au passage, il y a une marque de vêtements sur laquelle je travaille depuis quelques mois et qui va sortir très prochainement, donc qui portera le nom, le nom du podcast L'Ordre des Hommes, et qui est peut-être même disponible quand vous écouterez cet épisode. Allez, j'arrête de vous embêter les amis, on retourne sur notre sujet. Donc la rusticité, le fait de vivre des aventures qui nous confrontent au plus proche de nos besoins primaires, et des éléments que nous offre cette terre, tout ça mériterait même son propre épisode, mais je pense que nous pouvons aisément comprendre à travers ces mécanismes que notre libération de dopamine se fiche en fait d'être très comme un roi dans le plus cher des hôtels. Ces mécanismes tendent même de nous offrir des pistes de réflexion concernant une expression couramment employée par des voyageurs ou anthropologues ayant rencontré des peuples au niveau de vie bien inférieur. On entend très souvent « ils n'ont rien, mais ils sont pourtant si souriants et heureux ». Parce qu'ils n'ont rien, mais ils ont à la fois tout ce qu'il faut pour le bon fonctionnement de leur système dopaminergique, c'est ça qu'il faut comprendre. Et en nous rapprochant de nos besoins primaires, nous nous rapprochons donc de notre système fonctionnel fondamental mammifère qui a permis notre survie et disait deux bras de jambes, donc un vénérable. Je m'excuse pour la référence, mais faut vivre avec son temps. Allez, faites-moi passer pour un ingrat, as deux bras deux jambes, donc un vénérable. N'oublions pas que, milliardaire ou étudiants fauchés, nous tenons trois heures sans régulation thermique, donc, en hypothermie, trois jours sans boire et trois semaines sans manger. Vivre des expériences mettant à l'épreuve ces trois points essentiels, et acquis aujourd'hui sans aucun effort et mérite dans notre quotidien, lorsque nous devons fournir des efforts pour le besoin de notre survie élémentaire et que nous les réussissons, nos neurotransmetteurs savent nous en récompenser gracieusement. Ce comportement a servi de manière moléculaire à l'individu et au groupe, il est donc validé et renforcé par du plaisir. Peut-être qu'on vit aujourd'hui un peu trop en déconnexion avec la manière dont nous sommes câblés. Peut-être que tout a été un petit peu trop vite Durant les 100 à 150 dernières années, l'homme a pris un tournant majoritaire en choisissant de déléguer sa condition et son bien-être thermique, son bien-être hydrique, alimentaire, sécuritaire, à un état, à un système ou à des entreprises, à des sociétés. Cette démarche semble pourtant vouloir fonctionner à l'inverse de notre biochimie. Cette biochimie avec laquelle nous avons évolué et survécu durant des millions d'années. La question qu'on est donc en droit de se poser, c'est comment est-ce que nous, aujourd'hui, on va vivre avec la dopamine dans un environnement qui n'a plus besoin euh, de, de ces mécanismes motivationnels de récompense et de renforcement pour la survie pour la survie élémentaire vous avez désormais acquis des connaissances solides sur le fonctionnement de notre système dopaminergique et de notre système de récompense renforcement nous allons maintenant observer comment notre système dopaminergique peut-il être trompé au quotidien dans nos sociétés modernes où le marketing manipule nos mécanismes dans un intérêt consumériste nous produisons constamment de la dopamine ce qui nous intéresse est la manière dont celle-ci peut être libérée dans nos neurones comme nous avons pu le détailler précédemment, cette libération se déclenche en grande majeure partie des cas en réponse à des stimuli externes nous signalant une opportunité d'accumuler, consommer ou créer des ressources. Des ressources qui sont utiles à la survie de l'individu ou de l'espèce. Toute la complexité de notre quotidien dépend du fait que nous vivons dans un monde qui meurt plus de malnutrition que de sous-nutrition, dans un monde où il vaut mieux apprendre à dire non qu'apprendre à dire oui. Il est toujours plus simple de commencer un nouveau livre que de le continuer. Mais si vous n'aviez à disposition que ce livre, pensez-vous qu'il en serait de même Dans cette dynamique du toujours plus, comment notre dopamine fait-elle la différence entre l'intérêt primaire de récolter un fruit dans un arbre et une viennoiserie, une canette de soda ou un kebab qui se présente sur votre chemin La vérité, c'est que notre système dopaminergique a vraiment du mal à différencier le nécessaire de l'abus. Son rôle n'est pas d'estimer les qualités nutritionnelles, mais le potentiel énergétique d'une ressource. Estimer si le rapport entre les calories dépensées pour l'obtenir et celles obtenues par son gain sont un résultat énergétique positif ou négatif. L'histoire de l'humanité peut aisément se résumer à une grande, une sorte de grande quête calorique, à une quête de l'énergie. Salut à tous, alors c'est Frédéric de la vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo, petite vidéo. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'homme ne s'est que rarement contenté de prendre le nécessaire et laisser le reste. L'homme accumule et conserve les ressources pour rester en vie et les transmettre avant de mourir. Aujourd'hui, le commerce et les technologies savent parfaitement stimuler ces mécanismes pour obtenir le comportement qu'ils attendent de nous. Je vous laisse deviner. Bah, bien sûr, c'est l'achat. Alors, est-ce qu'il y a une accoutumance de la dopamine qui est possible ou qui existe C'est lorsque l'on associe un événement positif à un événement inconnu ou inattendu que la libération de dopamine est la plus diffuse et plus importante. On peut donc aisément comprendre qu'il existe une sorte d'accoutumance à la dopamine sur un événement qui vient à se répéter. Le stimuli externe ayant permis de déclencher une libération de dopamine peut ne plus la déclencher par la suite. Ce mécanisme tente donc de nous expliquer notre éternelle insatisfaction et cette constante recherche de nouveautés pour nous permettre de revivre les effets psychoactifs de la première fois. Il faut bien comprendre dans cette phrase un peu abstraite que les choses que nous voulions deviennent toujours des choses que nous avons, nous ne les désirons plus. Ce sujet nous amène au prochain chapitre, les erreurs de prédiction de récompense. Ce que l'on appelle l'erreur de prédiction de récompense est tout simplement la représentation du contraste entre la récompense espérée et celle qui est finalement reçue. En fait, c'est un mécanisme qui est crucial dans le processus de l'apprentissage en nous incitant à toujours rechercher plus de récompenses. Ce comportement est grandement impliqué dans notre évolution. Alors, les neurotransmetteurs de la dopamine sont stimés de manière appréciable ou dépréciable en fonction de l'erreur qu'il peut y avoir entre ce que nous attendons et ce que nous recevons. Je pense que nous avons déjà tous vécu une situation où le goût d'un aliment inconnu nous a agréablement surpris en se positionnant bien au-delà de nos espérances, ou terriblement dégoûté en s'y plaçant bien en dessous. S'il vous est déjà arrivé de goûter un aliment salé en vous attendant à ce qu'il soit sucré par exemple, eh bien vous devez très certainement comprendre ce phénomène. Cette erreur de prédiction de récompense est donc intimement liée à notre imaginaire, de ce à quoi nous nous attendons d'une situation inconnue. Ce phénomène ne s'arrête pas qu'un, qu par exemple, un, un popcorn salé qui serait pris pour un sucré, mais il est omniprésent dans notre quotidien, il dirige nombre de nos décisions un peu plus importantes que des pop Ce processus interagit fortement dans les relations amoureuses, il peut se créer des erreurs de prédiction de récompense entre l'excitation et l'imaginaire qui se crée autour de l'inconnu, jusqu'à la relation durable. Certains même passent leur vie à courir après ce shot de dopamine, liant l'inconnu et l'inaccessible à l'imaginaire et sont constamment contraints à ne pas pouvoir s'engager dans une phase durable, donc souvent à partir des six mois d'une relation, dû à une multitude d'erreurs de prédiction de récompense qu'ils peuvent vivre, où la stimulation dopaminergique de l'inconnu, du mystère et de la découverte de l'autre, vient à disparaître pour donner de place à une forme de, de, une forme de relation euh, différente. Certains sujets déficients en dopamine peuvent même expérimenter des désintérêts pour l'autre dès le premier soir, même à partir du moment où ils obtiennent un « oui » pour poursuivre la soirée chez l'un ou chez l'autre. Parce que le futur devient le présent, l'inacquis devient acquis, l'anticipation imaginaire n'a plus lieu d'être. Le rush de dopamine qui était lié au jeu de séduction ben, il disparaît, donc le processus motivationnel disparaît avec. Le sujet n'est plus intéressé car il vit pour ce shot de dopamine qu'on ne vit techniquement que dans les premiers instants. Et heureusement pour nous, l'homme est un individu fortement routinier. L'humain trouve du plaisir et de la sécurité et une certaine prospérité dans les habitudes. Le mot « familier » n'est pas un dérivé du mot « famille » par tout hasard. Nous aimons aller au même restaurant, sur cette même table et retrouver ce même serveur qui nous propose un « comme d'habitude ». Et lorsqu'on arrive en fait en fin de course de cette sorte de palier que la dopamine nous a permis d'atteindre, en fait il est important à ce moment-là de savoir enclencher l'interrupteur « flip the switch » et transitionner sur une autre forme de plaisir plus long-termiste permettant de, de construire sur la profondeur et non sur un état euh, émotionnel, réactionnaire, euh, d'action-réaction. Alors maintenant qu'on est rendu à ce, à ce passage du podcast, on va pouvoir un peu plus répondre à la question qu'on s'était posée en introduction. Pourquoi nous sommes motivés en début d'un projet, puis rapidement lassés d'un intéressé Eh bien on commence à y accumuler de sérieuses réponses. Déjà, peut-être que cet objectif projet n'apporte-t-il pas suffisamment de valeur à vous en tant qu'individu ou au groupe afin d'en sécréter une quantité de motivation suffisante Peut-être qu'il serait intéressant de travailler sur votre pourquoi, pourquoi vous voulez faire ça, avant de travailler sur votre quand et comment le faire il peut être très intéressant et même primordial pour certains de définir le coût à endurer, donc la punition, d'un échec ou d'un abandon en, rel en relatant la situation actuelle à la situation souhaitée. Peut-être devriez-vous réévaluer vos degrés d'anticipation et d'imaginaire afin d'éviter de vivre une erreur de prédiction de récompense qui pourrait justement être fatale à votre niveau d'engagement dans ce projet. Je vous conseille également de vous documenter sur l'expression « enjoy the process » Lorsque vous passez l'étape du chat de dopamine, que l'inconnu devient le connu, le futur devient le présent, et donc que l'excitation des premiers instants disparaît, ne perdez pas de vue ce pourquoi vous avez commencé. À partir de ce moment, vous ne pourrez plus vraiment compter sur la motivation comme unique carburant, c'est triste mais c'est comme ça, car la motivation elle va le surgir de manière euh, imprévisible et irrégulière en fonction des différentes sous-tâches de votre objectif. Et en fait, à partir de ce moment-là... Il n'y a qu'une réelle discipline d'action qui va vous permettre de continuer d'avancer dans ces moments pauvres en motivation. C'est triste et c'est con à dire, mais il n'y a que la discipline qui fera la différence sur le long terme entre ceux qui abandonnent et ceux qui continuent. Nous allons passer au chapitre suivant en parlant du programme de renforcement à intervalles variables, notamment euh, par rapport aux addictions aux réseaux sociaux, aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, etc. Comme nous avons pu l'observer précédemment, le comportement humain est grandement régi par de complexes schémas de récompense, en comprenant la manière dont nous sommes conçus, il est alors relativement simple de savoir manipuler et influencer nos comportements à des fins commerciales. Les réseaux sociaux aujourd'hui euh, abordent exactement les mêmes stratégies que les jeux d'argent. Ils reposent sur le mécanisme du hasard où la récompense est aléatoire et infinie, euh, sans demander des efforts proportionnels à la récompense. Lorsque vous vérifiez par exemple vos emails ou vos réseaux sociaux, ce que vous allez y trouver est totalement variable, de la même manière que lorsque vous jouez à une machine à sous dans un casino. Sans entrer dans les détails, il existe plusieurs méthodes de renforcement dans les, dans les sciences du conditionnement. Ça s'appelle les sciences du conditionnement opérant. Et celle la plus addictive et la plus résistante sur le long terme, c'est le programme de renforcement à intervalles variables. Donc je vais vous expliquer comment fonctionne ce programme de renforcement. C'est pas très compliqué. Euh, en fait, cette stratégie repose sur le fait de distribuer des récompenses stimulant notre libération de dopamine. Donc par exemple, vous voyez des, des likes, des abonnements, euh, des messages, des réactions, euh, toutes sortes de notifications et de l'argent, par exemple, dans les casinos. Des récompenses qui semblent d'une dimension infinie. Vous ne connaissez pas la trésorerie du casino. Quand vous jouez à la machine, vous n'êtes pas censé savoir si le casino est fauché ou pas. Euh, il n'y a pas de quantité finie de likes, de follow, de, de notifications sur Instagram. Et le fil d'actualité n'a jamais, euh, jamais de fin. Peu importe, jusqu'où vous scrollez, il n'y aura jamais de fin. Une autre des stratégies qui est intégrée dans le programme de renforcement à intervalles variable est que si vous n'y allez pas, si vous ne consultez pas, si vous n'utilisez pas, peut-être que vous allez manquer l'occasion de gagner. Il serait vraiment dommage qu'une autre personne que vous soit devant la machine au moment où elle va distribuer le jackpot. De la même manière qu'il serait dommage de s'arrêter de creuser à un mètre d'un trésor, vous allez peut-être vous arrêter de scroller avant l'information qui serait la plus cruciale pour vous. Et ensuite, la récompense, gagner quoi Eh bien, la récompense, elle doit être aléatoire et euh, elle ne doit garantir aucun minimum. La machine à sous, elle distribue des récompenses à un intervalle aléatoire pour l'utilisateur. Et comme su sur Instagram, c'est pas parce que vous ouvrez Instagram que vous allez recevoir des notifications ou que vous allez voir forcément des choses importantes. Et donc, l'ensemble de ces quatre points stratégiques, le fait de reposer sur un système de distribution des récompenses qui stimule notre libération de dopamine, le fait que ces récompenses sont de dimension infinie, que si vous n'y allez pas, vous allez peut-être manquer l'occasion de gagner, et qu'en plus, la récompense est aléatoire et qu'elle ne garantit aucun minimum, et bien ces quatre points stratégiques, ils constituent un cocktail hautement stimulant et addictif pour notre système dopaminergique. Il est crucial pour notre bien-être psychique et émotionnel de rester le capitaine de notre propre navire de rester à l'initiative de ces mécanismes et de ne pas subir des sécrétions hormonales indésirées, en devenant par exemple esclave de stimuli externes qui reposent sur des enjeux économiques dont nous sommes tous sauf les gagnants. Il est important de comprendre comment on fonctionne pour ne pas être manipulé par nos réactions biochimiques, et donc par automatisme de rester à l'initiative de tout ce qui nous arrive. Prochain chapitre, esclave de la dopamine ou maître de la dopamine. Nous allons également voir la différence entre aimer et vouloir. Lorsque nous circulons en plein centre-ville, stimulés de tous sens par des centaines de stratégies marketing visant à attirer notre attention, qu'elles soient visuelles, sonores, olfactives aujourd'hui beaucoup, euh, par exemple, il est lourdement complexe de faire la réelle différence entre nos besoins et nos envies. Pour analyser cette problématique, on va se pencher sur l'interprétation du « je » dans « je veux ça ». Est-ce que le « je » signifie littéralement notre cerveau ou notre pleine conscience de manière indépendante, quelle qu'elle soit est-ce que nous agissons en réponse à un stimuli externe agissant sur notre libération hormonale, ou est-ce qu'on agit en pleine conscience de nos actes Est-ce qu'on a réellement l'envie et le besoin d'acheter ce célèbre grand café crème à 8 euros qui se présente à nous, ou kebab pour les maîtres kebabier, ou c'est euh, les conséquences d'un billet psychologique qui serait intelligemment exploité par son vendeur Comprendre la manière dont nous sommes câblés nous permet d'agir en connaissance de cause. Dans le livre des Maximes Pensées et Sentences Espagnoles, il y a une citation qui dit « L'ignorance toujours mène à la servitude. Jusqu'à preuve du contraire, et hormis des pathologies associées, le « jeu du « je veux ça » ne se résume pas qu'à une réaction biochimique. Ça serait un peu triste quand même. Notre pleine conscience est majoritairement la dernière étape de validation avant l'action, impliquant par exemple notre niveau de moralité, notre niveau d'éthique et le recul de nos expériences passées. Maintenant que vous n'êtes plus ignorant, il est de votre responsabilité de savoir tirer profit de votre système dopaminergique, de rester le dernier décisionnaire de cet outil. Notre biochimie, elle se doit de rester au service de notre vie, et nous devons résister à notre pente pour ne pas en devenir les esclaves accoutumés, trompés par des stratégies marketing, dont nous sommes tous sauf les gagnants. L'ignorance est une rose qui fait broncher celui qui la monte et qui fait rire celui qui la mène. Un proverbe persan qui, je trouve, clôturait bien ce point. Nous allons terminer sur le dernier chapitre, accrochez-vous parce que c'est là que vous allez avoir des outils et des clés pour avancer. Est-ce qu'il a des outils pour équilibrer sa dopamine Il est assez délicat qui puisait dans un domaine si complexe et intrinsèque de trouver de concrètes alternatives permettant d'équilibrer la balance dans un quotidien truffé de stimulants. Toute la complexité de réponse à de nombreuses problématiques aujourd'hui est que celle-ci est très rarement binaire. La solution se trouve bien souvent dans l'équilibre, dans des demi-mesures et ne peut que rarement se résumer à une action unique. N'oublions pas que nous ne sommes pas ce que nous pensons, nous sommes l'addition de toutes les petites actions que nous pratiquons au quotidien. J'aime bien prendre le petit exemple de, sur Instagram. Vous voyez, vous avez forcément des gens dans votre liste d'amis qui, euh, dans leur bio, ont backpacking, travel the world, euh, travel machin, euh, puis des petites émojis du monde et d'une montagne et d'un sac à dos et d'une toile de tente, alors que ces gens, comme beaucoup, ne voyagent qu'une fois ou deux fois par an pendant leur congé. Donc ça n'en fait pas deux des, euh, des backpackers, comme ils appellent. Après croisement de mes différentes recherches, l'une des meilleures alternatives serait d'instaurer une routine d'habitude et d'activité régulière, loin de tout stimuli moderne. Donc forcément, vous avez compris, des écrans, des publicités, des distractions, etc. Euh, en fait, ça, ça, quelque chose qui peut nous permettre de nous plonger dans un état d'instant présent, dans un état où le « ici et maintenant » serait primordial pour sa pratique. Je préfère dire le « ici et maintenant » parce que j'en ai un petit peu marre du mot « instant présent euh, » utilisé à tort et à travers. Donc on va dire « ici et maintenant ». Il est euh, très important que cette activité en question ne soit pas pratiquée dans un but d'optimisation des ressources futures, même s'il est possible qu'elle en soit la conséquence, et pour ça il n'y a aucun problème, c'est super, c'est que du bonus, mais le but premier doit être de concentrer son attention et sa concentration sur une tâche dont l'unique jouissance, c'est important, important de, de bien comprendre cette partie-là, dont l'unique jouissance est sa pratique instantanée, le ici et maintenant, ou l'instant présent pour ceux qui préfèrent. Afin de maximiser les résultats sur le long terme, il peut être intéressant que cette activité dispose d'une ressource, d'une matière ou d'une durée finie et limitée, que cette activité présente potentiellement une finalité géographique, temporelle ou mécanique. Par exemple, si vous faites je sais pas, par du vélo, ben voilà, vous allez faire votre tour et à la fin vous, vous, vous faites une boucle, à la fin vous êtes chez vous, donc il y a une finalité géographique euh, temporelle, ben voilà, il fait nuit, c'est fini, on rentre. Euh, mécanique, je sais pas moi, si vous voulez fabriquer un, une, un banc en bois pour mettre dans votre jardin, bon bah quand il est fabriqué il est fabriqué quoi, votre banc, vous n'allez pas euh, en faire 50. Donc je laisse court à votre imagination de découvrir celles qui seront potentiellement les vôtres et c'est important de noter que ces activités peuvent tout à fait être partagées avec un proche tel que euh, des activités sportives vous prenez la natation, le vélo la course à pied, le canoë et kayak par exemple, euh, les, tout, tout ce qui est art martial euh, la plongée, l'escalade euh, la pêche, je ne sais pas toutes ces choses là des activités qui ont un niveau de rusticité suffisant pour que toute votre attention et votre concentration y soient nécessaires. Nous retrouverons également du coup bah, de nombreuses activités artistiques et manuelles, telles que le dessin, le travail du bois, euh, la couture, la soudure, la métallurgie, la peinture, ce que vous voulez. Ce que vous voulez, mais surtout euh, loin de tout stimuli moderne, comme je disais précédemment. Donc euh, loin des écrans, loin de la publicité, loin des distractions, loin de tout ce qui clignote, qui fait du bruit, qui attire sans arrêt votre attention et qui vous déconcentre. Alors maintenant, il y a aussi de nombreuses distractions du quotidien qui peuvent être très facilement contournées. Plus nous allons en supprimer, plus nous allons être en mesure de retrouver un niveau de sensibilité dopaminergique équilibré. Et plus notre capacité de concentration sera bénéfique en même temps. Pour régler un problème efficacement, il faut savoir l'analyser efficacement. Tant que vous ne savez pas décrire correctement un problème, ce que vous croyez être une solution, en fait, ça sera tiré au hasard. Et quand vous tirez au hasard, la probabilité que vous atteigniez votre cible est extrêmement faible. <rire> vous savez très bien d'où vient ce passage. Si vous avez appris quelque chose, si je vous ai fait marrer ou si vous aimez bien la voix de Christophe derrière son masque, c'est le moment de rétribuer la vidéo avec un pouce Il est très peu rentable de concentrer nos actions sur ce que nous ne maîtrisons pas. Nous n'allons pas changer les règles de l'offre et la demande, ni les pratiques des régies publicitaires. Heureusement pour nous, le premier le plus important canal de distraction et de perturbation psychoactive se trouve dans notre poche est-ce que vous répondez vraiment aux emails que vous recevez sur votre téléphone à l'instant où vous recevez la notification Peut-être que cette notification n'a pas besoin d'être active. Lorsque votre réseau social favori vous notifie, avez-vous réellement besoin d'y apporter une réponse suffisamment urgente pour qu'elle interrompe votre activité ou votre concentration Vérifier vos notifications manuellement, quelques fois par jour sera très certainement bien suffisant. Alors maintenant, n'hésitez pas à communiquer à votre entourage concernant ces nouvelles pratiques. Faites-leur savoir dès maintenant que si urgence il y a, un appel est tout naturellement la meilleure pratique à adopter. Et si ce message n'est pas urgent, la réponse ne l'est donc pas non plus et vous pourrez y répondre à tête reposée dans un instant y étant dédié. C'est aussi une bonne manière d'éloigner les chronophages small talk. Je vous garantis que des résultats se feront ressentir dès les premières semaines, voire même dès les premiers jours. Une autre pratique qui semble démontrer d'intéressants résultats serait de travailler votre niveau d'analyse et d'attention aux détails environnants. Des détails dont nous ne prêtons aujourd'hui plus attention, euh, qui, qui sont devenus passifs et inaudibles dans des environnements quotidiens hautement stimulants. Je parle ici du décor. Le décor de vos trajets quotidiens. Le décor qui vous entoure constamment. La statue d'un illustre personnage devant laquelle vous marchez chaque jour. Les fleurs qui poussent au printemps. L'évolution des teintes en automne. Le comportement des oiseaux au-dessus de vos têtes. Le bruit de l'eau qui tombe sur le toit et lèche le passage des roues de votre voiture. Ou par exemple prendre simplement du temps avec votre animal de compagnie, observer euh, le chantier qui est face à votre bureau et comment euh, par exemple l'homme travaille magnifiquement bien avec ses engins hydrauliques, sentir les aliments, sentir l'odeur du café. Alors si vous avez le Covid, oui, peut-être que ce peut sera compliqué, mais attendez un peu, normalement ça revient. Prêtez attention à tous les détails environnants, tous ces détails en fait qui nous rappellent finalement que nous sommes vivants. Alors si vous m'entendez actuellement, c'est que vous avez écouté la totalité de cet épisode et j'ose imaginer que le sujet vous a tout autant passionné que je ne l'ai été pour ses longues recherches et son écriture. On se retrouve souvent très peu en fin d'épisode car seuls les plus passionnés et assidus y arrivent sans que leur dopamine ne leur ait donné envie de démarrer autre chose en cours de route pour retrouver cette excitation et cet enthousiasme de débuter quelque chose. Il y a une expression euh, américaine ou anglo-saxonne, j'en sais rien, qui dit « to be a finisher » et qui, justement, vient traiter en contraste la mentalité des starters, ceux qui commencent sans arrêt des nouvelles choses mais qui ne vont pas jusqu'au bout de leur démarche, qui ne terminent pas ce qu'ils démarrent. À celle des finishers, donc, euh, le fait d'aboutir ce que l'on démarre, d'aller au bout de ses engagements ou du moins de ne pas démarrer quelque chose sans avoir un plan. Et le fait de terminer et aboutir ce que l'on crée ben c'est une grande facette primordiale de la transition de l'enfance à l'âge adulte. Le fait de prendre ses responsabilités, d'établir des stratégies et de faire preuve de persévérance et de discipline. Donc je vais profiter de cette sélection naturelle qui a été faite sur mon audience pour être plus dans l'intimité. Donc je tiens tout d'abord à vous remercier de l'attention prête à mon travail. Je suis avec toute humilité un grand passionné et intéressé de nombreux sujets, allant du sport dans ses formes les plus basiques et les plus brutes comme tirer et pousser des poids... Mais aussi par la nage, par les gros sorties vélo, faire du canoë sur la Loire avec mon pote Gauthier qui m'écoute très certainement. Et à côté de ça, je vais être tout autant passionné par de la psychologie, de la sociologie, mais aussi par de l'économie, du marketing, de la finance... En ce moment, je suis à fond sur l'histoire des peuples, l'histoire de France notamment, qui est sans nul doute l'une des plus riches, passionnantes et intéressantes. Tu n'es français, ce que ne comprennent pas les français actuels, c'est qu'en fait, c'est pas comme naître dans un bled euh, qui a pas de relief, tu vois. En France, il y a l'art roman, l'art gothique, t'es dans le putain de, de creuset civilisationnel de l'Europe, tu vois. C'est ça. T'es dans le pays de Charlemagne, t'es dans le pays de, même si je l'aime pas trop, euh, de Louis XIV, t'es dans le pays de Napoléon, Napoléon t'es dans le tu pays... Vie, bah ouais, c'est ça. Mais tu te rends compte, de truc ouais. J'ai cette espèce de maladie de tomber amoureux de plein de trucs, c'est-à-dire que dès que je trouve un truc stylé, je vais lire tous les articles, je vais acheter des livres, enfin déjà en acheter un parce que je suis vachement long pour me mettre à la lecture, et regarder toutes les vidéos sur YouTube, et écouter tous les podcasts qui en parlent, donc autant dire que ça doit me prendre un temps fou, mais euh, je m'en me rends pas forcément compte à mon avis. Tout ça pour dire que je suis en quelque sorte passionné par la vie, tout bêtement, euh, l'apprentissage et le partage m'animent vraiment, tout en ayant un profond dégoût, mais vraiment un profond dégoût pour la médiocrité et le travail mal fait. Et on, on, est, on est de plus en plus nombreux à être d'accord sur, sur ce postulat qu'on vit dans une époque où la culture de la médiocrité est de plus en plus forte. Et il est de plus en plus complexe de trouver des artisans, des, des prestataires qui, qui, qui travaillent bien, qui font les choses bien, avec amour du travail, l'envie de donner un résultat qualitatif qui fait sourire et qui va durer. Alors partager mes recherches et ce que j'écris me contextualise en quelque sorte cette pratique qui serait bien trop chronophage pour exister si elle n'avait pas pour vocation d'être partagée ici par exemple. Le sujet de la dopamine n'a pas été abordé en surface, on n'a pas fait de raccourci à la con, ça a été vulgarisé comme vous avez pu le voir mais sans trop l'être. Parfois c'était assez complexe mais vous pouvez tout à fait réécouter des passages, aller voir l'article ou cliquer sur les liens euh, des sources pour en apprendre plus sur les points qui vous intéressent donc, avec l'ensemble des fortes connaissances que vous avez acquis aujourd'hui, vous n'êtes plus ignorant. Vous êtes donc responsable. Désolé, les gars, mais vous êtes responsable. Il ne vous reste plus que trois choses à faire. Me laisser un commentaire et un 5-star review si possible sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Visiter la boutique de l'Ordre des Hommes et la meilleure manière de me soutenir, comme j'ai dit précédemment. Ça m'encourage et ça finance mes prochains sujets, l'hébergement du podcast, du site web, tout le matériel audio, toutes ces choses-là. Et forcément, bah, tout le temps que je passe sur les recherches, car c'est extrêmement chronophage, comme je viens de le dire. Vous pouvez et vous devez, parce que comme je vous ai dit, maintenant vous êtes responsable, vous savez, vous pouvez plus dire que vous ne savez pas maintenant. Donc vous devez instaurer de solides habitudes et nouvelles pratiques pour reprendre le contrôle de votre condition et être à l'initiative de tout ce qui vous arrive. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous tapez Henry Redbeard ou l'Ordre des Hommes et vous me trouverez, sans problème. Vous aurez de toute manière tous les liens dans les notes du podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si besoin. Il est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous, même si je suis un petit peu long pour répondre aux messages. Je réponds toujours à la fin. Je vous souhaite une excellente continuation et à très vite pour un prochain épisode. Salut les amis